0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了 NFT 社交资本论。这篇文章其实是一个自己对于 NFT 的一个反思啊，就是包含自己也有在发行 NFT 哦。那我就在想说，哎、欸，自己发行 NFT， 那买的人到底在买什么？那正好最近看到一篇文章，他是 b i n a x c e 这个交易所的创办人叫 Arthur Hayes。他写了一篇文章，然后来讨论说：“哎，他认为 NFT 它比较像是一个社交资本，或者再更清楚一点，就是说它是一个奢侈品的这样的概念，有点像你去买 LV 包包，你去买 Gucci 的配件这样的感觉。你不是缺一个包包，而是你可以彰显你的身份地位这样的感觉。那我觉得整体看完这篇文章之后，哎，我自己有蛮多共鸣的，所以我就透过这篇文章，然后来讨论说 NFT 它如何成为一个社交资本。”那另外一篇文章，我们讨论的是永续合约，期货交易也能替你赚得稳定利息。永续合约其实是一个期货的概念了。那我跟大家一样，其实就是对于这种金融的内容不是那么的熟悉。虽然我自己之前也有买过一些期货，啊、呃，例如说这个 DeFi 的指数代币啦，或者是交易所的这种交易所代币，那但是只是傻傻的买而已，就知道说啊，那它可能是由某些东西组成的。但不太知道说它背后有什么样的机制在里面，所以呃，我就透过这篇文章来讨论说，哎，什么是永续合约？它其实是一个在加密货币领域里面一个新创出来的一个新的概念。然后搭配大家可能还会再进一步听过一些专有名词，例如说资金费率，再搭配它衍生出来的一种叫做期限套利的稳定收益的方法。那所以这篇文章呢，就来讨论说，哎，永续合约跟期限套利，或者是这种呃资金费率，到底是什么东西？然后我们从最一开始，人类最大的投机活动叫这个郁金香泡沫开始说起。如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天非常高兴邀请到这个 Hazel Fund 的 Venture Partner 陈希锦，希锦，然后来跟我们讨论 Crypto VC 跟传统 VC 之间的差异哦。那其实之所以会找 C 君来，最主要的原因是因为、呃、我最近在他的脸书上面有一篇文章拿来讨论说，哎、欸、，crypto 的 project 的创办人最好是找 crypto VC 这样比较好。那其实背后我自己就想说，哎、欸。为什么一定要找 crypto VC？ 然后传统的 VC 跟 crypto VC 有什么样的关系？那正好因为 C Jun 他自己就是在传统 VC 里面工作，那所以我就邀请他，然后来跟我们讨论这个东西。我们就请 C Jun 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 C Jun
0: 。要不然我们就从这一开始好了，就是因为像我自己最开始在创业的时候，也没有接触过 VC， 对、嗯，没有接触过投资。到底投资 VC 到底在做什么东西？就是从传统开始好了，然后最后再讨论到 crypto VC 这样子。
1: 我现在在 House Fund， 其实我们是一个在细谷的 Pre C， 就是种子期前期的一个创投。那哦，我们今天讲话可能会夹杂很多英文，因为有一些术语，就说要转成中文的话没有那么容易，所以先跟大家就预告一下。那 VC 这个产业，我们讲创业投资，或是在大陆讲风险投资，都是有一点像是呃，你去看一个案子或是一个产业，你觉得它未来有潜力成长非常多倍。那你希望能够在最早，或者是在某一个阶段进入，然后希望能够承担一些风险，为了获取未来很高额的获利报酬，这样。那这个产业其实是从美国开始的，我觉得美国如果大家去想一下它的那个整个建国的历史，它多少就有一点冒险性格。譬如说，早年从欧陆过去的人，他们回抱了一点梦想吧，就是想说可能会有不一样的生活。那当他们到了美国的时候，就是有一批这种比较冒险性格的人，他们决定在这个新的土地留下来。所以我觉得跟这块土地的人敢往海洋再去找新的机会有一点关系。所以有一本书就叫 VC， 就是在介绍整个创投的历史，其实可以呼应到在十八九世纪美国有一个产业叫五金的产业，金鱼的金。那它其实就是因为你去，如果出海捕鲸，如果能够捕到一只很大的鲸鱼的话，你就有机会获得很大的利润的回报。因为鲸鱼能够应用的产业或者是呃应用在我们生活上事情非常多，不管是照明或者是制造，因为它的油或是骨骼或是它的那个鲸须，其实都有很多可以利用的地方。对，所以在它能够应用到很大的产业机会的时候，捕鲸就成了一个，如果你有机会捕到的话，就有很可观的收入的机会。但是捕鲸产业是个非常危险的事情，因为你可能出海几年都不见得回得来，你也不知道金鱼在茫茫大海的哪里。对，所以呃，那本书就是从这个产业开始讲起。然后美国人他们在早年。东岸啊，也有一些富人家族，我们讲 family office， 因为他们在当地可能不管是做钢铁啊，或者是早期的一些传统产业，赚了很多钱。那有了钱以后，他也希望传承，然后或是能够投注在更多，譬如说当地建立生态啊，或者是培养一些精英的学习的机会。所以他们就把钱拿来再投资到他们觉得未来有潜力的产业。所以，从1950年代开始，就有一些东岸的精英开始从事这样子的投资的活动。那也是这个创投这个产业的早期。那如果大家再近一点的话，就是这个创投逐渐就往西岸发展。走到西岸以后呢，就是戏股就是因为半导体的发展，然后陆续有一些人投入，然后也因为成立了后来一些公司，像 Intel 啊，或者是因为 Intel 而起的上千家公司，在戏股美国旧金山海湾这一带。然后树立了很多以高科技为主的新形态的新科技公司，所以因为这边就有很高的利润发生嘛，所以创投产业也就陆续的移到西岸，因为他们希望在这边就像是淘金一样。这整个故事其实如果有兴趣的话，可以在我录另外一个节目叫《新建广播》，在讲美国创投历史的演进。
0: 包含 DJ 前面讲到，就是会有用到很多英文单字，其实在里面也有录<笑>了一集叫《阿西英文》<笑>，对，知不知道？<笑>就是里面会讲很多这种呃关于单字，如果你想要找名词解释的话，那一集非常适合你这样子。嗯、OK， 那其实大家就可以听得出来，就是说，哎，它其实基本上有点像是刚刚说捕鲸，所以就是出去茫茫大海里面，但是哎，如果你捕到一只鲸鱼的话，你可以带来很丰厚的回报。那其实 VC 看起来也是一样。只是它不是金鱼，它只是把同样的一个逻辑，然后套用到不同的产业上面去。那听起来就是说，传统的 VC 它有一个很明确的目的，就是说，那我投无论中间有提供什么样的帮助，但是它最终的目的是想要获得最后的报酬，就是我投进去，然后我的投资报酬率是多少？是这个 KPI 吗
1: ？嗯，基本上是。这个可以讲一下，说创投它的 business model 是什么，它商业营运模式是什么？创投其实、呃、我们讲 general partner 就是我们管理这个基金的人 ，GP， 它会去跟想要投资这个基金的人筹资。那投资这个基金的人，我们叫 LP（limited partner）， 不是我们在 DeFi 常说的 liquidity provider 不一样。所以 GP 来管理基金 ，LP 投资这个基金。那我们通常讲说，在美国比较多早期的创投是十年期的，就是每一档基金可能是十年左右。那我举例哈，如果我们基金去跟 LP 筹资，然后筹了一百万美金，啊，一百万美金的话，通常我们讲 two twenty，two twenty 的意思就是我会在每年将一百万美金的两 percent， 就两万，拿来做我基金的管理费。然后这个管理费就是做我基金营运啊，或者是日常经营啊，或者是不管要做行销或什么 event 的这个收入。那 t w 呢，就是二十 percent， 在我基金结算的时候，如果我有一些很好的投资组合里面的公司它出场，然后 IPO 这些机会的话，或者是有些人可能清算掉了。那最后结算赚的钱的百分之二十 ，GP 就可以拿百分之二十，然后 LP 分百分之八十。所以，我们就是主要拿百分之二的管理费跟百分之二十的利润的分配，这就是传统基金的做法。所以，你希望能够赚越多钱，你当然自己绩效就会比较好，那你就可以从中获利。这个就是一个比较一般型的创投做法。那也有一些创投可能因表现非常好，像 Anderson Horace 这个创投，他们是 A sixteen Z 嘛。他表现绩效很好，大家都很想加入他。那他很多出场案例，所以他其实可以收到百分之三十的利润分配。所以这都是就是说，我们讲的是一个一般型的创投怎么经营，大概就是这种的经营模式。
0: 了解。所以其实创投不是花自己的钱，而是说他们去跟 LP 募资、嗯，然后自己也
1: 要投入。
0: OK， 自己也要投入，只是说 LP 主要是比较像是出钱的角色。然后 GP g e e n r a l partner 比较像是在看案子的角色，就评估对管理
1: 、评估投资，去赢下那个案子这样。OK，
0: 、嗯、然后实际上有可能钱主要是来自于后面的 LP， 那所以他们之间是这样子合作的、嗯。但是我还蛮好奇这个生命周期是怎么样，就是说从怎么决定说投一个案子，然后一直到刚刚有提到出场，那出场看起来是一个结束嘛？嗯，呃、一个可以
1: 获得获利的机会。因为我们讲呃 ，exit 其实是有几种 a x i t 的方式 ，IPO 大家可以想象就是上市，然后公司获得购并，对，但另外也有说想清算，就是公司结束，就是公司的一个比较重大的一步啊。这、嗯、就是、都想说，就是我们可以结算一下，我们投入在这家公司的钱要怎么整理出来这样。嗯
0: 嗯嗯，所以大概是有这几个流程。那接下来就蛮好奇說，说那传统的 VC 除了我们现在知道头跟尾，就头就会想说啊出去捕鲸吧，然后就是<笑> OK， 那金鱼在哪里呢、嗯？那最后的结尾就是抓到金鱼，要不然就是没有抓到金鱼，然后回来。嗯，但是中间的过程。通常传统 VC 会给予什么样的帮助？那接下来我们再来对比说 ，Crypto VC 或者我们之前有跟 Leo 讨论到的 DAO VC 能够提供什么样的帮助
1: ？其实我想要先讲一个好玩的事情。通常 VC 呢很爱讲说，我们可以帮助我们投资的公司。对不对？我们当然就是说，我们当然除了金额上面可以提供你能够营运下去的这个资金，但是呢，我们都会说，我们其实还有好多事情可以帮你。当然，这也是一个我们在 promote 自己的一个方式。那通常可以帮什么？我觉得这有点像是一个新创公司，它要往成功的路上，它需要的是什么？通常你要有一个很好的产品，你要有一个很大的市场，好的团队，跟就是你要怎么样把这所有的事情组合在一起，然后扩大。所以你在路上就有很多需要协助啊，因为通常一两个创办人可能就是自己的能力或者资源有限，你要怎么在中间把这一点一点就串起来？那首先就是当然如果有投资人的话，就有你可以营运下去的资金，你就可以 hiring 就可以去招人加入你的团队。所以一点一滴都是希望能够透过创投的一些资源可以帮助你。现在很多创投其实不是只有钱，他有自己创办过的公司的能力。他知道自己怎么营运到一个还蛮有绩效的一个成果，不管是可能自己出场过啊，或者是自己在业界可能蛮有经验、蛮有人脉，然后他知道你要该去找谁来合作。所以这就是传统 VC 常,常会讲说：“我有 network， 我可以帮你、嗯。对，如果你在路上遇到什么问题，你在 hiring 或 firing 上面都有什么问题的时候，我都可以跟你一些经验分享，或者是我在同一个产业之前就有经验，我知道要怎么把市场做大。”大概就是大家能够想象的，就是常常会遇到的问题。现在在做这种科技业或新创的投资，还蛮多的创投是之前有自己创办过公司的经验，对，尤其是软体的这样。那我觉得中间有一个比较有趣的啦，就是像在 Twitter 上面有一个有点酸的一个账号，它叫 VC b r a x s 昵称上就是叫做 Let me know how I can be helpful。他就有点像每天在亏 VC， 就是 VC 最爱讲这种话。可是因为每个 VC 都会说我可以帮你，所以就是最后就会变成说，哎，那到底 VC 在帮什么？那因为现在筹资管道也是越来越多元，在传统的投资的这个领域里面，像今年美国就放宽了一个股权筹资的一个限制，叫做 equity 的 crowdfunding。那以往我们说 crowdfunding 就是你一个产品要推出的时候，你可以跟大家预收一些款项。那现在是变成说，你公司的股权也可以有 crowdfunding 的方式，而且美国把它放宽到一年可以跟大众筹到五百万美金。所以对于一些新创公司来讲，你筹资的机会不只是跟传统的创投去筹资，你现在还可以跟一般大众介绍你的理念，他们也可以成为你的股东。以往这些散户要成为你的股东，可能都要等你公司上市，你才有机会参与。但现在就是有多了一些这些管道，而且美国也逐步在放宽。其实就我知道，好像欧洲的金额更高，欧洲的 equity crow d 房里好像已经放宽到，好像是一千两百万美金还是欧元的这个额度，对啊。所以我觉得在传统的投资的领域来讲，也是有蛮多机会，现在散户可以进入。所以 VC 真的要提供一些 value 给创办的团队，不然的话，你可能就会要就说面临说，你到底自己价值在哪里？
0: 我觉得你刚刚提到那个 VC breaks， 它正好是一个极端，跟 VC 自己。声称说，我可以帮助你什么？然后我刚刚你在讲钱跟这个 VC 的时候，假设新创它是一个汽车好了，钱比较像是燃料哦，我们给你燃料，怕你还没开到终点你就没油了、嗯嗯嗯，那所以我们给你燃料。但是问题是，你要开到哪里去才会是终点？中间感觉是一个迷宫。那于是 VC 它同时给你燃料之外，它还有曾经闯过这个森林的人来带你说啊、哦，你可能走那里会好一点。嗯，但是这就很主观。这驾驶可能是这个新创的创办人，有可能跟驾驶它本身不太一样、嗯。于是燃料当然是大家都同意，就是说，哦，那你就是要多少燃料才能到那里去，这是比较客观的数据。但反过来说，你要走哪里才是最短的捷径，或者是才是最好的路，未必每个人要走最短。嗯、那就会变成说这很主观。那于是大家就回头来看说，说现在有。Equity crowdfunding， 大家可以向群众筹资。那筹资的管道越来越多，接下来又有 crypto、嗯、啊，我可以指之前的 ICO 嘛、嗯。那接下来又可以去申请 grant， 然后申请 down 之类的、嗯，就一大堆的开始越来越多的筹资管道。嗯、那于是就会变成说，这两件事情本来是有点像是 bundle 在一起，嗯、就是说啊，我给你钱之外，我就是给你一个 guiding 这种服务。但是现在开始可以拆开来了。嗯那虽然我自己没有接触过 VC， 但是知道说大家在找 VC 的时候都会想说，除了钱之外，更重要的是他有没有跟你一样的好的方向。以前大家都会说这两个要同时具备，那现在可以拆开来之后，大家就会说，那你除了钱之外，你还有什么？你可以具体的告诉我，你可以给我
1: 什么<笑>？对对对對,<笑>对，我觉得好像是这样。这个也是跟市场的那个怎么讲需求有关，因为现在能够提供资金的或是可以当创投的人越来越多，因为像美国也有一个网站叫 Angel List。它也开放，可以让它成为一个平台，然后它可以让想要成为创投的人自己在 a n g e l i s 就做一个自己的 Fund， 它也可以帮你做 Syndicate， 有点连带的概念，就是大家跟着那个名人一起去投资，对啊，所以其实就是像你讲的，我们自己做 VC 也要把自己的那个定位要讲清楚，就是我们为什么觉得我们能够提供的资金比资金本身那个金额还多。
0: 对，因为就是要不然就会变成有点像买东西比价格，那就会变成价格的红海这样子，对、嗯，而不是说<笑>哦，那我对于这个品牌有忠诚度，或者是说，哎，我觉得他过去投过的 portfolio 里面可能有跟这个可以搭配的，更相信说，啊、哦，那既然他也在同一艘船上，那所以他应该会愿意帮忙吧？嗯，这感觉是两种不同的逻辑。所以我再回头到就是说 ，crypto VC，crypto VC， 我们刚刚前面提到就是说。它看起来是一种新的筹资管道，我可以这么说吗？还是你对于 crypto VC 会有另外一种解释方法
1: ？哦、oh, ，我觉得像明恩这次找我，我觉得可能因为看到我，我也呼应了一些人，或者我在回应一些人，讲为什么 crypto 有它专业的 VC 存在，这样，因为我觉得 crypto 这个产业其实它也是有自己的专业，因为本来就是整个区块链，或者是说我们讲虚拟货币这整个市场呢。其实不只是需要有软体的基本的那个 know how， 它也像很多其他的专业一样，就像很多的 VC， 它也会把自己的垂直领域分得非常清楚。我是做硬体的，或者是半导体的。其实你说硬体半导体其实完全不一样啊，对。然后或是生物、生技相关的、药相关的，那光软体其实也有人分，我是做 t C 的、t B 的。或者是早中晚 期， 这些其实大家都可以把自己分工分的非常详 细， 或者是告诉市场说我的强项在哪一个阶段、哪一个领域。那 crypto 呢？ 因为我觉得区块链其实是在一七一八年的时候比较被市场上看 到， 所以在一七一八年的时候开始有一些可能原本是在做公开市场的投资 人， 他看到了这种新的代币在筹资的方 式， 或是一些团队他用发代币来筹资。那他们会觉得，原本可能在做 trading 这种交易相关投资人跳进来了这个市场，也有传统的 VC 跳进这个市场。但是这个市场的变化，它不只是产业本身开发，或者是说往前进展程度非常快，它在 token 的流通性，或者是团队要能够出场的这个速度，其实都跟传统投资的做法不太一样。呃，我那篇文章有提到一些，就是为什么我觉得 crypto 的投资跟传统 equity 我们讲股权的投资有很多不同。这个我觉得是完全一个新的这一两年来的专业。在那一八年的时候，在美国其实就已经有蛮多家是专投 crypto 的 VC， 就是譬如说把自己设立成 hedge fund，hedge fund 跟传统 VC 的定义就不太一样。你有机会去买卖公开可以去交易的这种代币。因为像传统 VC， 我们不会去市场上买已经上市的股票，所以我不是那种 daily 在做 trading 的，所以他们以 hedge fund 的形式来经营他们这个 crypto fund， 这样所以这个都是一些可以参考。的。就是说这其实从一八年到现在三年了，我们如果说币圈一天就像一年的话，这其实中间就是每几个月、每半年都有一些新的做法发生，不管是他们。投资的合约要怎么演化、啊？其实就是每天都在演进的这样
0: 。那我自己是蛮好奇，就是说你刚也有提到，就是说大概二零一七年、二零一八年有点像是 ICO 那一段时间才开始说有这种 crypto VC 慢慢成型，或者是说一开始有筹资募资的这种概念，好像也可以理解，因为在二零一七年之前没有 ICO、嗯。嗯大家比較,比较
1: 少啊，但我那时候没有关注，对我
0: 也也是，<笑><笑>对，然后也可以理解是那时候大概以太坊还没有真的很成熟，大家还不知道说拿以太坊来做什么。嗯、那那段时间做比较多的，比较像是比特币、莱特币、嗯，然后有很多自己都做一个自己的区块链，所以有点像大家自己都打造自己的轮子，然后想要自己做一台车，嗯、但是大家都从轮子开始做起，所以你会发现说，哎、欸，市场上非常多的轮子，但是上面感觉车都还没有建好。即便到现在，大概都是这样。那所以，以太坊它比较像是说，从2015年开始，他们就说，啊、那以后轮子都用我们来做。然后基于我们这个平台，那你就可以在上面，无论你要做这种救护车啊，你要做公车，你要做卡车，你都可以基于这个平台上面去做。所以，呃、哦，现在在以太坊上面会有很多蓬勃的生态系，大概是因为这样子而来的。那最早大概是从2017年的时候，大家比较像是一个点子大赛喽，提案竞赛，就是说，哦，那我我想要做公车，或者是我想要做这个改变。那时候最流行的就是说，哦，我想要用区块链来改变医疗、改变农业、改变政府。哦，有很多不同的提案出来。于是那时候就说啊，但是我们需要钱，嗯，所以我们发了一个代币，然后最后你这个代币你可以用来兑换我们这个服务，或者是说我们之后可以分润给你，类似这样子。那时候就是百花齐放，嗯。于是过了一年两年，然后币开始跌下来之后，有一些活下有一些就死了、嗯。那一直到现在，比较像是说啊，那好像有一些慢慢建起来了，有一些就不见了。但是他就正好把这个市场分成了两块，一块就是说，哦，那需要募资的人，通常叫做这种开发团队；那另外一部分就开始，哎，变成有这种呃专门给钱的人，他们有点像是传统的这种 VC， 只是说跟传统的这种创业的历程或者是他们需要的能力都不太一样了
1: ，不同的专业。我觉得有可以讲一些创业的团队，他可能会有哪些面临不一样的事情。像以前我们常常在讲呃 growth strategy， 就是你你的这个要怎么成长你的产品的用户。那以前我们说做软体好的，不管是 to C 或 to B， 其实你很可能就是有 sales 去买广告。可是像现在很多 crypto 专案，它不能买 Facebook 广告，不能买 Google 广告。其实它能够吸引用户最好的方式，其实现在变成它的 tokenomics 要设计的好，对啊，你要怎么让用户愿意进来把？把比如说就是 liquid mining 啊，或者是有一些 airdrop 的方式，对不对、嗯？他曾经参与过，那你就会给他一些奖励，就是用户能够成为你的一份子参与，其实你都要给他一些诱因。变成说怎么样做好你的 growth？ 我们常常要讲说，就是这些策略可能跟以往我们去算说，那我们传统在讲软体的时候有讲叫 CAC a c 就是 customer acquisition cost， 这样
0: 。这就对应到前面有钱，然后呃你自己有走过这个丛林，所以你好像比较懂路要怎么走。但是二零一七年、二零一八年，距离现在大概就是三年、四年之前的时间。那他要有成功走过这条路，可能绝大多数人，大概都还在路上，嗯，还没有那个过程。就是说啊，那你怎么做就会成功？另外一个是， 2018年成功不一定代表2021年会成功、欸。哎<笑>，
1: 真的，我刚刚不是有说我做个列表，上面呢、啊，我有列出当时的一些 crypto 方和传统的基金，他们在投哪一些专案？不知道我列的有没有到一半，就是 50% 是现在还活下来的。可是其实有活下来的，很多都还都活得不错，像 Compound。呃、uh, ，Open sea 就是一些很好的例子。可是呢，有一些 VC 到现在也没有了、哦，<笑>所以大家可以参考。其实这是迭代的非常快，对啊。那有点像你刚刚讲的，就是、说谁在中间其实累积了多少经验，其实人不多哎、欸。因为像你看，他如果做了一些成功的案子，然后他也知道说怎么去 grow 他的那个团队啊，跟他的市场。那那些人不止很少，而且他们其实都可能算是报酬已经蛮好的。那新团队怎么去请到这么有经验的人，其实也蛮挑战的，对啊。那很多 VC 其实也没有这个 network 去认识这些人，所以他要怎么帮助团队招募，其实我觉得也是很挑战。就是这是我觉得现在不同的领域的不同专业，再加上这个行业真的迭代的速度太快了，这样
0: 。你刚刚讲说，我就想说，哇，那现在的 crypto VC 到底要怎么做？还是他们其实已经不靠这种说，我怎么改你？<笑>他们只靠钱，这样钱砸死你<笑>不。不不，我
1: 觉得其实就是大家就一直在学习、在进化嘛。所以像那个，我就是为了这一集，我有看几个 VC 他们在讲。我想举几个例子好了，就是像 MultiCoin 这家创投，他们就自称自己是一个 t h s i s driven， 就是我先列好我觉得 crypto 的大方向是什么。那团队如果认同的话，自然就会去找他们，对不对？所以可以在他的网站上看到他的 mega s e us i e s 我记得有三个。那他就是常会把他们的想法整理成日数、就是，就是写成文字啊，或上 podcast 啊，这样子跟大家分享。他投的每一个案子，他都会写出他的理由，所以你就可以看你是不是认同他的看法。那我想 VC 他就是一个在产业的前缘啦，你希望能够比别人更早看到下一步市场在哪里。所以，如果你能够去 follow 这些你认同的人，其实多半也可以帮助你在开发产品的过程，能够给你一些 idea。像是他可能会告诉你，他觉得下一个会带起来的链是哪一个，会不会有一些什么新的做法？他看好的 layer two 是哪一个？就是这样，就可能就会找一些他的理由，看是不是支持你在开发过程的这些想法。那另外我有去看像那个呃叫 Darren Lau， 他是写《How to d e f i 的这本书的作者，他以前也在 Spartan Group 算创投，他也有列一个，他推特自己把他聘在第一个的，就是他进入这个 crypto 投资的这个心路历程，他也有写出来说他觉得 crypto VC 的生活是什么，他除了一直接电话，然后跟团队谈，他其实也有列说像就像刚刚讲的，他可以怎么帮投资人，他要做很多 research。然后他希望能够告诉团队说，就是大家怎么去参与这些案子啊？那怎么样帮你 connect 他们有投资的其他的投资的公司？然后或者是说帮你建立 community？ 因为像刚才讲说，呃，现在获得用户的管道不一样，可是还有是有些社群媒体是你可以 access 到你的用户，就像 Twitter 啊、Discord 啊、Telegram 啊。那他们就可能有些经验可以跟你讲说，怎么样是帮你建立这个社群的、啊？那或者是说你在开发上面，我们讲 B D， 或者是在治安上面，他们可能也有一些经验，告诉你什么样的团队可以在什么阶段帮助你这样。这我想就是他现在在谈的，就说不只是我们刚刚讲的 Token Token Economy， 对，然后或者是说像我们现在很多人在讲 FT 的案子，怎么样的 FT 的 Project 它可以带来很多人关注啊，然后。他要怎么设计他的我我讲他的 gameplay， 就是他怎么设计他的开箱稀有性或是数量，对啊，这些可能有经验的人不多，但是只要有经验的人，他们的经验都很有价值
0: 。哎，我觉得你刚刚在讲那个 MultiCoin Capital 的时候，我有一个很深的感受，就是说对比于前面提到的传统 VC。比较像是说前面这一条路已经走了十年了，然后所以前面有一些成功的人，无论我们的目的是上市还是什么东西，前面已经有人，他们主打的主导方向就是说他已经走过了，而且他走成功了，而且他有一些就是说，哎，看到这个路标要往左转，然后你上一个 podcast 是不是你的 TA 等等的，嗯嗯嗯类似这样子。但是到了 crypto。像你刚,刚举的这种 Moneycoin Capital， 它就比较像是说，那它需要马上的、及时的输出，告诉大家说，我为什么要投这一个？呃，传统也有
1: ，传统很多 VC 也是会写，每个案子可能都会像。嗯像那个 H C N Z 对啊，或者是像 U S V， 他们这几个大创投，这些平常就会告诉大家他们看好的市场是什么，嗯、为什么要投这个团队
0: ？对对對,对，我自己也会去看那个 H C N Z， 他觉得他每次投一个，我都会从那边看到说哦，那为什么投这个、嗯？然后他就会说啊，例如说他之前投 Substack 的时候、嗯、然啊，就说啊，那因为这种印刷术啊什么很重要，都是从历史开始讲起。對對對對嗯但是，对不對,对，然后我就觉得说还蛮有趣的，是说，但是 crypto 可能它不是新的，但是它想办法去告诉大家说，哎、欸，那例如说现在公链的战争，那我们比较看好哪一个链，然后哪一个 layer two， 然后 DeFi 还是 NFT 还是 DAO， 类似这样子，他会去输出他的知识，有点像是因为这领域已经太新了，他没有办法主打说，哎、欸，这一位他两年前他 I C o 成功了。嗯但是现在，你可能跟 crypto 的人说他 ICO 成功了，大家就觉得说，哦，你那时候割了一波吗？还是什么的，<笑>类似这样子，就是现在不一定适用、嗯。对，所以他可能变成说，啊，那我们有点像是透过这样写这样 t h s s 然后来告诉大家说、嗯哦，我跟你同步
1: ，嗯，然后或
0: 者是说输出你可能比你前面一点点，然后诶、欸，如果你认同的话，你认
1: 同就可
0: 以加入这样子，啊、所以他他的关系好像比较平行一点了。就比较不像是说，哎、欸，他吃的盐比你吃过的什么还要
1: 多的样子<笑>对。对，我觉得还有就是这些 VC， 他们蛮公开在 Twitter 上面跟别人讨论跟辩论，他们不怕别人挑战，因为事情没有一个绝对啊，我们都还只是在路上。像我，我觉得 m o t y c o n 很好玩，他们两个创办人其实有些事情意见就不一样，因为我大概也是从一七一八年就开始听他们的 Podcast， 就发现他们其实会说我们持不同观点。但我们愿意一直讨论下去，对吧？就是这样，可以让我们看到或者想到一些我们原本不知道的事
0: 。这让我再进一步就想说，哇，那这是一种我提出来，就是说我为什么要投他，因为我认同他，或者是说吸引同样认同这样投资理念的人，然后来联系我们。嗯，我就想到上一集的 Leo Chen， 他说 d e l Capital。他就一个很重要的价值在于说，他们这些人，呃，他可能是 Compound 的 founder， 他、嗯、可能是 Arve 的 founder，、嗯、然后他现在就是有成功的东西，嗯、所以他除了有钱之外，他有现在也有一些、嗯，尤其在这个 Ethereum 上面或者是区块链上面很讲究 ecosystem，、嗯、那所以哎，他有透过这个东西帮你，主要他好像又比 MultiCoin Capital 在进一步的感觉。如果说它有一个时间顺序的话，感、嗯、觉传统的 VC，、嗯、然后 Crypto VC，、嗯、然后接下来就变成 DAO, DAO VC、嗯、这样的感觉、嗯，好像我自己会这样分、嗯。我不知道你，
1: 我觉得它在组织上或是那种架构上的进化可能是还不错，就是、说大家会有新的做法。对，但是有的时候我也不禁会想，就是到这样的做法在投资上是不是适合的？因为哈，我觉得在传统 VC 也有人是做法不一样，就像是嗯 partner 就合伙人他自己决定案子要怎么做，或者是有的创投他是用共识决，共识决就是像、哦、我们希望我们五个 partner 至少都觉得说，对我们愿意帮他，我们自己不要有内讧这样，所以在民主跟单一意见之间，我觉得是有一些平衡了，就是说。尤其是我觉得投资或者是创投，其实在这几年很爱讲的一个就是，创投很爱说自己是 contrarian， 就说我跟别人看法不同，因为我看法不同，我才有机会胜出。因为我跟大家都一样的时候，都有共识的时候，可能就是也同时代表我没有看出一些事情的机会，我没有办法获得大成功。当然不是说要为反而反，但是一定是因为你希望说你有比别人有更好的预见的眼光吧。举例啊 ，Uber 一开始，我觉得这个 idea 你拿出来先问，真的是一个当时很难想象这是什么概念，但它有点像是它带起来的改变，不是只是我们讲的小黄出租车这样的，它是对很多运输，甚至会影响到餐饮业，我们可能当时都没有想到，对啊，这就是一个在做决定，还有要很长远的执行以后，你可能市场才可以感受到它的不同。
0: 因为我们一开始是比较简单的或者比较粗略的把 VC 分成 crypto 跟非 crypto， 嗯，但是现在看起来就是说可以再细分啦，例如说 DAO DAO VC， 他感觉虽然我们自己没有了解太多的例子、嗯，但是他们看起来 crypto VC 还可以再继续往下细分。只是说也可以看得出来，例如说你在这个贴文里面有提到，就是说，例如说 sushi swap。的这个 VC， 他们的
1: 之前想要跟 VC 筹资，可是因为他自己也是一个 d 的形式嘛，对吧、啊？所以最后好像社群并没有很认同他们想要做筹资的这一步，所以后来好像有点无疾而终
0: 。但是，哎、欸，如果是投资人 Paradigm 哦、oh, Paradigm，, Paradigm 都会觉得是它
1: 另外一个典型，因为 Paradigm 它这个新的 Crypto Fund， 它其实两个创办人，一个是 Coinbase 的 Co-founder， 另外一位是前红杉的合伙人，大概是在一八年一九年成立的这个 Crypto Fund。那他们两个背景当然也还蛮显赫的嘛，投入了以后，他们在 research 去做研究的这方面做了很多，在 DeFi 啊，或是这整个 crypto 产业做了很多的投入。这样，那像 Uniswap 新的这个版本 V3， 其实也是 Paradigm 在帮他们设计，就是跟 h a 黑的一起设计的。所以我觉得我们可能还没有很了解说 crypto。的 VC 其实它需要很强的技术能力，在了解这个产业，还有它一些像设计这个模型啊，就应该讲说这种财务金融的模型的时候，它有多重要？这个我想就是 Paradigm 在大家心目中成为一个好像现在 Crypto Fund 或者说在 DeFi 领域的创投里面，大家可能是心目中第一名，主要是因为他们在研究，还有他们技术能力非常强，这个。给大家很深的印象
0: 。对，所以我觉得一个很有趣的例子，就可以看到说，他不只是给钱，他也不是只有给方向，他甚至就是有点像是半参与，对,对，一起帮你做起来的这样子。我觉得这是越参与越深入的感觉。对
1: 他其实想要建立一个更健康的这个 ecosystem 吧，我想啦，就是我观察是这样、嗯。对，当然他们自己可能有自己很多考量。
0: 对，因为在 Uniswap V3 就是第三版本出来之前，大家都在想说，哦，那 Uniswap V2 就是第二版本已经做得蛮好的，还有什么东西要改善的？当然，后来有很多的新的 project， 他们就说哦，我们做的比 Uniswap V2 好。结果 Uniswap 又推出一个新的版本 V3， 那当然大家现在开始会觉得说，哦，原来 V3 它又更深了一个阶级。我觉得现在看起来不是说呃 ，VC 懂比较多，因为前面我们也讨论 ，VC 他也没有走过这条路，新创团队他也没有走过这条路，那比较像是说大家一起合伙结伴，然后一起去突破新高，嗯、然后就说哦，以后大家要找的 VC 不是说他曾经怎么样，而是说他一直有在前进，然后一直走在最前面，嗯，而不像是说哦他已经走过很多路了，然后哎他老马仕途这样的感觉。嗯好像这是一个很明显的差异，对不对？对啊，这
1: 我觉得也是我这个就是我的观察中学到的，对啊，蛮多还蛮厉害的 VC， 为什么他能够成为带领产业的人？可能就是因为他对技术或者是对这整个产业有洞悉的能力吧
0: 。对，所以以前感觉好像会说啊，要 VC 懂他投的每一个东西有点太困难了、嗯。但是在这里好像有一个蛮奇怪的反例，就是说他要懂的甚至是跟创业者一样多，<笑>甚至比他还要多。他给 idea， 然后你把它做出来，甚至他自己跳下来就是自己把它做起来了。那另外一个呃，你有提到 s u s h i Swap 的例子，就是说他们甚至帮忙 s u s h i Swap 避免他被害
1: ，对，避免他被害客盗走他们的钱
0: 。对，那这就变成说 VC 他自己除了研究之外，他还要有治安团队，然后去帮你看你的 c
1: <笑>而且 s u s h i Swap 不是他投的、哦，他投了 Uniswap 的竞争对手。<笑>
0: 对啊，就我看来是一个新的情况。
1: 新的典范吧，我觉得。<笑>对
0: ，你说以前这种传统 VC， 他是说啊，你看我们有很多经验，带了很多公司上市，所以这些流程我们都会走。嗯、接下来就是说啊，那我们会看到很多的趋势，我会写文章，然后告诉大家，哎，我在社群 Twitter 上面很有影响力。嗯、再进一步，感觉是说，哎，我们甚至能够直接去帮你做。然后，甚至那不是我们投的，但是大家可以看得到，就是说，哦，那不是你投的，然后你也会，或者是你有能力看完这个东西，嗯、那这个感觉又比前面的这两种分享你的观点还要更对更骚了更 solid 一点、嗯，就是说你不用说，大家就知道说你要来投，赶快的<笑>这样的感觉。
1: <笑>就是我在这其中，因为毕竟我还是在传统 VC， 对对 ，crypto 事情我也是真的还在学习跟观察。那我觉得 VC 也是有很多种啊。当然，就是即使在 crypto， 也有很多人就是为了它其中的利润。毕竟现在太早了，尤其是说你可以看到很多散户或是新进者想要投入，那中间其实就真的有很多利润的机会，就有获得利润的机会。这样，那传统很多在本来就是在做上市的股票的交易呀、啊，或者是做各种金融商品交易的人，他也会看到这里其中利润的机会，所以他也会跳进来投资。所以，其实这个市场，就说你要有一个市场能够逐渐被大家接受，然后越来越健康。本来就是有各种不同角色的参与者，我不是说要很中立在讲，但是我觉得好像不管是怎么样的生态，就是要这样，有很多不同角色的参与者投入的时候，他会就是逐渐往前嘛，这样
0: 。<笑>对，我觉得另外一个，嗯，因为现在无论是说啊，两年前的成功的经验。到现在未必适用、嗯，因为现在例如说大家都在用 NFT a i r j o b 那两年前根本没有什么人在讨论 NFT， 所以他那时候的方法未必适用到现在。嗯、那我会蛮好奇，另外一点就是说，从 VC 的角度，因为就像我们一开始会切说，从开始到最后有一个出场，他感觉是有一个过程，但是看起来在 Crypto 里面。也会有一个全新的过程的感觉，因为我不知道你有没有想过这件事情，然后它大概会怎么分
1: ？我们如果在传统的股票的这个股权型的公司的话，它从公司成立的时候，它可能抽资就是有 A 轮、B 轮、C 轮这样。那像你知道 Stripe 现在还没上市，它已经到 H 轮了。<笑>然后像之前 Uber 也是非常多轮，然后后来才也是十年左右的时间才上市嘛。所以以往啊，就是这种虽然他们也是。这几年新创，但已经算是传统型投资。<笑>但是他，他就是这个上市的时间拖很多，就是拖的比较长。就是有人想要改变这件事情啊，所以在去年你可能就有听过像什么 s p a c 对，就是他希望能够早一点有机会让这些公司在上市。那其实，在上市这件事情，在公开市场就已经开始有一些变化，像有些人不走 IPO， 有些人走直接上市，所以就是他也都有一些新的做法。那 crypto 的话更明显，你看很多 project， 它其实可能才跟 VC 筹一轮，甚至它没有跟 VC 筹钱，它就让自己的 token 在公开市场可以列上这些交易所，不管是 centralized 或者中心化或是非那个去中心化交易所，都有可能让它的币能够成为公开流通的交易的一种代币账。所以，它如果成为可以公开交易的时候，对 VC 来讲就会有那种急迫性。我可不可以在它还没有上币之前？我就能够先抢到一些额度，所以现在很多 VC 就希望能够先有案子，我就想办法进去投，对吧、啊？所以就导致说，过去几个月，不只是市场，我们可以看到很多的这种新的这些案子啊，他们可能就上线以后，的 fully diluted value 就是 FDV， 它可能已经都是几百个 million 的等级，就是几亿美金或是几十亿美金的等级。所以回过头来看，那它上市前。就可能也暗示了，其实这整个市场真的非常火热，就可以把说，就是有一些我有听到一些 podcast， 像 m o l t i coin， 他们就有讲说，在过去几个月，他们想要先缓一缓，先不要投那么多案子，因为在前几个月，可能你说你之前 coinbase 的员工，或是你说你在做 defi， 然后你可以用英文沟通，你筹资的机会，成功的机会其实非常高，而且那个 valuation 就我们讲的估值可以拿到非常非常好，这在你去。比较现在我们做一些比较传统的软体的这些 startup 来讲，这是一个差距蛮大的事情，对吧、啊？所以我觉得，因为上市或是上币的这个速度差距太大，导致很多不管在估值或是 VC 在抢案子的速度，其实都有很大的影响
0: 。呃，因为现在还没有一个很明确的流程。不像传统的这种投资，就是说啊，那我们已经大概已经从过去的经验归纳，嗯、对,对，然后知道说、嗯，那现在我们大概在什么位置、嗯？那当大家都不知道现在到底在什么位置的时候，有两种情况，就是大家不敢投；，另外一种就是大家赶紧的抢，<笑>就是有什么东西抢什么。<笑>
1: 有可能
0: 你不知道这是不是最后一个、嗯，还是这其实后面还有一大包。对对，所以我觉得这是一个蛮有趣的情况。另外一个我刚想到的是 ，VC 其实除了这种新出来的代币或者是新的开发团队之外，其实还有很多是那种他们已经出来一阵子了，但是他们的代币一直没有办法上到这种中心化交易所，然后未必在去中心化交易所有什么样的流通性。那我就在想说，诶，会不会这可能是一种 crypto VC 的 value proposition， 就是说。我说：“哎、欸，你被我们投了之后，你有很高的几率可以上某一些中心化的交易所。虽然现在好像没有人这么做，但因为有很大一群人，他们的代币现在大概就是先摊在那里，那不知道到底怎么。”你是
1: 说已经上市？上对，呃，他们
0: 已经先发了，然后先发了，哦、他们可能例如说，假设好了，只有在台湾的交易所里面上架好了，哦、那但是在其他的交易所里面可能就没有那么多。其实台湾
1: 的交易所，我觉得好像普遍都还蛮蛮严谨的
0: 。对。所以你是说，如果它在台湾的交易所上架，它通,通常就会在其他地方。啊、呃，但但
1: 没关系，我我懂你意思。现在是也有一些中心化交易所，它其实都有在投资新团队，对对那他们也有的是很多 project， 就像我们以前讲的那个 corporate VC， 就是机构型的创投。就是现在很多 project 呢，它也会拿自己的代币去跟别人做 token swap 来投资。我觉得这都是一个新型态的在投资。那至于要不要上币，我觉得这个其实有点白 case， 就是有的人他可能会 project 还没有做出来，他就先上币，因为他想说哦，我就跟散户投资再来做。但我想这就是有一些风险啊，就是散户去投资的时候，他到底有没有实际的产品可以产出，这就是很白 case。嗯，对，但也有也蛮多 project， 他就实际就做出来了。对，但实际做出来以后，就可能也会发现他其实还蛮赚钱的。所以，到底上就是产品上市前去上币呢，还是什么时机点上币？我觉得这好像這,这个问题，我觉得有点白 case
0: 。你刚刚有提到那个交易所也会投资
1: ，因为我觉得就是如果是中心化交易所，尤其是可能会有一些条件，你必须要满足，对所以不见得是在中心化交易所上币就是一个最好的出场的机会吧？嗯，我觉得就我觉得真的很看每一个创业团队他们自己的理想吧。
0: 对，所以我其实不知道说传统的领域是不是有这种
1: ，因为我好像没有
0: 听过什么纽交所去投一个公司，然后他们上架会比较容易，就是上市会比较容易。我大概没有听过这件事情。
1: 对，我觉得这也都跟一些治理有关啊。对啊 okay. 这些上币的可能现在都是由各个交易所自己在审核这些上币的流程。
0: 对，对但是像例如说 FTX， 它感觉就很长，就会说啊，那这个东西，例如说在 Solana 上面的。Project, 很容易上到 FTX 交易所上面去，哦、他感觉好像就是蛮容易上去的，<笑>哦、对啊。然后，例如说你在 BSC 上面、嗯，你感觉就比较容易上到币安的交易所上面、哦嗯，但这个是一种好处了。所以我刚刚听完之后，至少到目前的一个小小的结论是，在跟一开始最不一样的是，我好像可以把 VC 拉成一个光谱，就是一个灰阶，就是说最一开始。你可能有一边呃是直接跟大众募资，那这个募资募到的除了是钱之外，就是钱已经是有点像是六十分的条件了啦。嗯、就是说呃你一定募得到钱，嗯、但是呃你未必能够拿到像刚刚提到这种啊，甚至有这种资安团队帮你在看合约啦，甚至是帮你设计什么东西，因为这些都是散户一般的使用者而已。但是你可以换到的是什么？有可能你换到一些社群，嗯对，那这是另外一种优势嘛、嗯？有很多人是拿到钱，但是他没有办法建起社群的，嗯、所以这也不是一件坏事哦。那光谱的另外一端是像刚刚提到，就是说，哎、欸，它是一个像 paradigm 这样子，那它就是哎、欸、很有资源，然后他有一些专业的研究，那所以他甚至能够成为你的有点像是 cofounder 这样的感觉，嗯、就是团队一员啦，然后一起帮你建起来一个东西。所以，然后中间有可能是刚刚这种交易所的投资啦、啊。嗯我觉得交易所投资就像之前这种比较有名 I E O， 就是你直接在交易所上架，然后虽然跟大家募资，然后你同时最后也很有机会直接上到交易所里面去。嗯、那可能还有很多不同形态的 crypto V C，、嗯、可能是 DAO V C 或者是什么东西的、嗯，所以感觉起来会有一个这样的光谱。那但是中间会切很多种。那每天每天可能下个礼拜或者下一个月又会再多几个人在这里面这样子。
1: 嗯、对啊，还有就是很多传统市场进来的。其实我觉得传统市场进来的也很有趣，就是像以往啊，我们在当 VC 的时候，我们讲 portfolio， 就是我们投资的团队，通常如果说在一个领域已经有一家的时候，我们不会去投他的竞争者。可是呢，我觉得有一些比较就是在做交易的，原本是做 trading 的人进来以后，这些 VC 他们可能没有那么 care，、欸、就是、说他可能会投相同领域的不同产品，这个就是我觉得一个也是一个蛮大的不同。就是，即使像 ACCZ， 他投了 Foundation， 也有投 OpenSea， 所以这现在是很多事情就变得比较有趣。大家因为也不能说我、哦、我只要押宝一家，毕竟你也可以这样换个角度想，他真的市场可能未来很大，不会只有一家。我不太知道他们背后的逻辑啊，但是我会觉得这是传统在做 VC 的时候比较少看到的。
0: 我们刚其实没有讨论到，就是没有提到的是说，传统 VC 它要怎么参与这个东西，就是怎么参与变成 crypto VC。其实我们在录音前面有讨论到，他们可以透过投资 crypto VC、嗯。对
1: ，这个我觉得是还真的有点难，<笑>因为我自己现在在这个产业，我觉得现在就是事情变化好快。如果在一年前、两年前没有参与，现在就真的要用追的。那像在一开始。像我们讲 Coinbase 好(笑)了 ，Coinbase 应该是算这个 crypto 里面的算老牌的的传统产业 吗？ 不知道可不可以这样 讲？ 可 以， 因为它真的很早。那它的最早的一个其中一个机构投资人就是 USV Union Square Venture。那他们在二零一五年吧就投 资， 然后 Union Square Venture 呢， 它其实在一七年、一八年的时 候， 因为也看好 crypto 这个领 域， 所以它也。试着去投了六家创投，六家 crypto VC， 对吧、啊？那其实像现在这六家，后来到现在都还做得不错，有像 MultiCoin 跟 Polychain 都是现在还做得不错的。那这就是一个他们可能当时的考量吧。我们 VC 还是做我们原本擅长的领域，但是我用投其他 VC 的方式来参与。对啊、那像 A16Z 他们也是最早去投 Coinbase 的一家创投之一。那他的参与就是除了 Coinbase， 他把自己的领域就是直接把 Crypto 这个领域从他的 Main Fund 就是他的主基金抽离出来，直接做一个 A16C Crypto， 整个基金就是专门投 Crypto。那这样子也可以跟原本主基金的领域可以切分得更清楚，让自己从 Crypto 这个放来投就是更有弹性，对因为我们在做传统基金的时候，其实有一些限制。你如果要做一些比较像不一样的流通性的，像 crypto， 或是自己市场或是公开市场的话，你可能自己在设基金的这个我们讲 LPA， 就是我们的投资的 agreement 的时候，就会受到一些基金规定的限制。所以应该是说最多好像不能投超过百分之二十这类领域的题目，对吧、啊？所以如果当你能够把整个题目就是整个领域抽出来。然后做成不同的基金形式，所以 X N Z Crypto 它可能就有比较多的弹性，可以去操作比较像，不管是代币已经上市了，它还是可以去投，对、啊、所以就可以有这种弹性来投。这是我在学习的啦，因为我自己并没有去参与过这样子的投资，所以我就在看说其他的基金是怎么做
0: 。我也不知道，就是说传统的 VC 到底要怎么参与？嗯、我猜可能也有很多的传统的 VC 他们会想说，哎，那。像 crypto 起来的时候，那我是要独立出来，嗯、像 x i Z 一样、嗯，就是说，那我独立出来，然后不要跟这个本来的钱绑在一起，嗯，那这样比较好做事。还是例如说，像 USB 这样就是说、嗯、啊，那当然它很早啦， 2 0 1 5年的时候，然后就投几间 crypto VC， 然后就等于是投整个产业，就由他们来投整个产业。嗯、那现在是不是还适合做这件事情，也不知道。嗯。对、啊，所以我觉得也可能是大家还在探索的答案这样子。对、嗯，对、啊，
1: 说不定像我们现在录，可能半年后很多事情也就不一样。嗯、所以如果你半年后才听这个事，就会觉得变化好大。我
0: 想一下，今天是二零二一年八月哈，<笑>如果你二零二二年才听到的话，就未必适合的。对，
1: 真的，因为像我觉得，像我有时候回头去听一些在一八年、一九年的 Podcast， 我会觉得哦，好有趣哦，那时候我听到他们在讨论这些事情，就没有办法预料到。其一年后、两年后的市场是完全不一样的操作，这样。
0: 对对对，对所以我不知道，就是 crypto 每天都是不一样，所以才会说什么币圈一天，人间一年这样子，<笑>就是真的是这样子
1: 。嗯、um, ，我觉得 token 这件事情还蛮有趣的，像我去看了当初 A16 或是 u s b 在早期去投 Coinbase 的时候，他们写的文章，那时候根本没有 token 这个字。但是现在你再去看，不管是 f a i r Wilson， 就是这 USB 的那个 partner， 或者是 A16Z 的这个 Chris t i x o n 他们在 podcast 或者写文章会看，看都是 token token token， 什么都是在讲 token。所以我在想说，未来的投资是不是会逐渐往这个方向去走？但我不知道会多远以后，因为 token 的设计。其(笑)实有很多事情是我们现在的人在设计未来的事 情， 对 啊， 未来怎么 走， 其实有点像我们现在就是在逐步改善中。那毕竟股权投资它已经是非常多年几十年以来的做 法， 那会不会有这个新的机制带我们往新的筹资投资的方向会去改 变， 或者怎么设计 的？ 我觉得就是我们现在的人可以学习的事。
0: 好啊，我觉得我本来对于 VC 感觉就是一坨啦，然后就是所以才会想要找 C 君来问说，那到底 Crypto VC 跟传统 VC 有什么差别？那最后我觉得结论就是，它甚至可以分出一个光谱出来了。那我觉得这就是一个很明显可以看得见的变化。希望大家也跟我一样，或者是说听到更多有趣的内容，这样子。那今天我们就感谢 C j n 君来跟我们讨论这 Crypto BC 的主题是是、嗯。那如果你喜欢我们这集内容的话、嗯欢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下一个礼拜再见喽，拜拜。拜拜